0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Ich begrüße Daniel einfach denn auf Instagram, Daniel Zoll. Ich würde mal sagen... Würde ich jetzt mal so als den Instagram-Experten vorstellen, Speaker-Workshops, auch in Firmen, auch ähm, bei Menschen live vor Ort. Das war auch letztendlich der Grund, weshalb ich gesagt habe, hey, dann kannst du ja auch mal zu uns kommen. Denn im Vergleich zu den anderen oder zu einigen anderen Instagram, ich zeige dir, wie Instagram funktioniert und wie du ganz viel Follower kriegst, äh, Leuten war das so ein bisschen mehr so die Praxiserfahrung, hat auch mit coolen Firmen schon zusammengearbeitet, das kann er ja gleich nochmal erklären, also von daher, denn, was äh, hast du denn alles schon so Cooles gemacht?
1: Erstmal danke für die Einladung, Katja, ähm also ursprünglich komme ich aus einem ganz kleinen Dorf in Bayern, habe damals schon so ein bisschen nach der Schule Regionalfernsehen gemacht. Die schlechteste Talkshow der Welt, könnt ihr gerne mal googeln. Heißt, wie gut ist dein Kaffee? Saß ich in einem kleinen Studio, habe geschwitzt wie eine Sau und habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, Mensch, Regionalfernsehen ist erstmal nichts für mich. Studio zu klein, Studio zu warm. Ich sehe kacke aus, kann ich mich nicht konzentrieren. Komm, geh mal studieren nach Berlin. Bin dann nach Berlin vor circa glaube elf oder zwölf Jahren. Ich bin Mitte 30 jetzt mittlerweile und habe angefangen, Politik zu studieren. Bin auch immer noch, glaube ich, im 24. Semester. Bin noch nicht fertig mit meinem Bachelor, aber mache ich vielleicht noch irgendwann. Und habe dann angefangen, beim Radio zu arbeiten, als Praktikant bei einem Radiosender in Berlin. Radio Jam FM ist ein Jugendradiosender. Gehört mittlerweile zu RTL, das habe ich alles auch miterlebt. So den Weg zu Bertelsmann, habe dann auch eben immer noch dort gearbeitet, auch fest, als es unter Bertelsmann war, als Praktikant angefangen. Und mich dann langsam, also ich habe auch moderiert, aber jeder, der mich kennt, meine Videos guckt und mich auch auf der Bühne sieht, weiß, ich habe eine sehr, sehr direkte Ansprache und manchmal auch sehr verkorkst und gossenmäßig. Und äh, früh morgens um 6 Uhr ähm, hört weder der Programmdirektor noch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg gerne Schimpfwörter. Dementsprechend war meine on zeit dann auch recht gering, äh, bin dann hinter die Kulissen gegangen und habe angefangen, einen YouTube-Kanal aufzuziehen äh, für den Radiosender, eine Facebook-Seite, Instagram, TikTok mittlerweile, und vor circa, es hat alles super funktioniert, war todes viel Arbeit, wir haben eigene Scripted Realities gedreht, so, die keine Sau interessiert hat, ja wirklich nicht, also da gibt es Videos, die waren toll, aber die hat keine Sau, also die nach elf Jahren haben die noch immer noch 600 Klicks, ähm, aber wir haben das durchgezogen, habe da viel Erfahrung gesammelt, die letzten zwölf Jahren und habe mich, glaube ich, vor knapp vier Jahren selbstständig gemacht und weil ich einfach nur dachte, ey, also mir macht das noch Spaß beim Sender, tierisch sogar, also mit den Leuten zu arbeiten, die Möglichkeiten, die man hat und auch die die Türen, die sich dadurch öffnen, Habe mich dann selbstständig aber gemacht, weil ich einfach Bock hatte, das noch bei anderen ähm, Kunden und anderen Unternehmen einfach ja, weiterzugeben, so das, was ich gerne mache und zwar Inhalte. So also ich komme so komplett von der Content-Seite, ich habe nichts mit mit bezahlten Werbungen etc. zu tun. Also außer diese bezahlten Werbungen finden in einem Inhalt statt und nicht ähm, als pure Ad ausgespielt. Und ähm, habe dann halt angefangen, mich so ein bisschen breit zu machen auf dem Markt. Damals war das war das noch recht einfach für Instagram. Da gab es noch keinen shiny Social-Media-Guru. Ja? Und ähm, habe dann YouTube-Kanal angefangen, mache wöchentlich Videos da drauf. Das ist auch mein einziges Akquise-Tool, und ich gehe halt auf Konferenzen und bin halt doch recht präsent. Und ähm, seitdem, ich arbeite mit großen Firmen zusammen und das ist ja sehr, sehr ähm, variantenreich, was ich mache. Das kann mal ein Presse- oder ein PR-Workshop sein, den ich für Google halte. Dann gehe ich aber auch zur KPMG und erzähle denen, wie sie Corporate Influencer ähm, einsetzen können. Oder bilde auch die Corporate Influencer von Red Bull aus, sodass die schöne Stories machen können. Ähm, bin da mittlerweile, ja, keine Ahnung, man, das ist immer, ich will immer nicht so so, so prahlen oder so, aber ich glaube, ich habe mich da recht gut breit gemacht und äh, bin bin da der meist meist gebuchte Instagram-Berater wahrscheinlich hier in Deutschland, muss erstmal jemand das Gegenteil beweisen und arbeite aber groß, größtenteils mit großen Kunden zusammen, also ich mache sehr, sehr wenig mit mit Einzelpersonen, also ich gebe auch Coachings für Einzelpersonen, aber da ich verdammt nochmal teuer bin, ja, weil die Schicke Tapete, da muss ich ja auch bezahlen lassen, dieses Oldschool-Teil, ähm, ist das meistens eher für Unternehmen, aber freue mich natürlich auch, weil das, was ich eigentlich mache, also wie ich mich selbst vermarkte, das spricht doch schon eher Einzelpersonen und ähm, dich, mich und jedem, der jetzt zuschaut an, weil ich zeige eigentlich, wie man Inhalte macht, wie man Content macht und versuche halt eben den Social-Media-Managern ein bisschen was mit an die Hand zu geben, weil jeder, der... Social Media macht und besonders nicht nur für sich, sondern für jemand anderen in einem Unternehmen, der weiß, man bekommt oft ein Stück Scheiße hingeworfen an Inhalt und muss das dann irgendwie trotzdem verkaufen, als wäre es Gold ähm, und wird auch dementsprechend gemessen am Zahlen und denkt sich immer aber, das Ausgangsmaterial ist ja schon kacke und ich versuche halt einfach durch, durch ein bisschen Kreativität und den Einsatz von, von Apps, die eigentlich immer kostenlos sind, weil ich bezahle auch dafür nichts, ähm, den Leuten ein bisschen mitzugeben, Spaß dran zu haben, aus um einfachen Bild vielleicht mal mehr zu machen, weil am Schluss geht es ja jedem ähnlich, so der, der Alltag ist nicht unbedingt immer spannend ja, und auch nicht der Weg zur Arbeit, aber wenn man halt jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit geht, also A, das Ziel ist immer das Gleiche, aber wenn ich jeden Tag den gleichen Weg gehe, dann wird es auch unspannend. Vielleicht gehe ich doch mal nach rechts, gehe mal nach links, ja, und und so sehe ich das auch. Meistens hat man halt ein Produkt, was man, was man verkaufen soll und muss aber jeden Tag irgendwie Inhalte dafür zur Verfügung stellen und hat halt auch so einen Anspruch an sich selbst und will halt nicht einfach immer nur das Gleiche posten, was man auch machen könnte, das muss ja jeder für sich selbst wissen, und versucht den Leuten da so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Also jeder, der sich dafür interessiert, wie er aus nichts was machen kann, der ist bei mir richtig.
0: Genau, und deswegen bin ich ja auch auf dich zugekommen, weil ich dir schon eine ganze Weile folge und immer die Art und Weise, wie du die Videos präsentiert hast oder die Inhalte insgesamt ganz cool ähm, finde. Ähm, ich bin dann mal davon abgekommen, mit dir dein klassisches Intro mal nachzumachen, ähm, aber das sind zum Beispiel auch so Sachen, so dieser Wiedererkennungswert und diese diese Sache, wo wir später nochmal drauf eingehen. Ich habe sehr viele coole Fragen bekommen, die würde ich mit dir einfach mal so Stück für Stück im Gespräch mal durchgehen und wir schauen dann mal, hier wurde schon mal gefragt, jetzt ist wieder weg, hier dieses ähm, Gem, warte mal, wie war hier?
1: Also mit DJ Groove war nicht mehr meine Zeit, sagen wir es mal so. Also ich bin äh, vor elf Jahren, glaube ich, zu dem Sender. Ich habe es gerade in den Kommentaren auch gelesen, aber DJ Groove war damals, glaube ich, nicht mehr da. Das sind noch frühere Zeiten von Jam gewesen, wo auch die Musik wahrscheinlich noch ein bisschen spitzer in, in, in Hip-Hop und Rap ging. ist ja mittlerweile ein bisschen breiter, wobei sich es auch wieder ein bisschen verändert. Aber schön, dass es Leute gibt, die das noch kennen.
0: Ah, oh, siehst du, genau. Also pass auf, wer, wer ist denn eigentlich auf Instagram?
1: Ach, also mittlerweile ist ja so, das ist ja, am Anfang war ja die Ausrede der Leute, ich mache jetzt kein Instagram, weil es sind ja nur junge Menschen da, ist gar nicht meine Zielgruppe. Mittlerweile ist das Ding ja so gewachsen, dass es sowohl junge und alte Leute da unterwegs sind und ich glaube bei, ich, ich kenne es die aktuellste Zahl nicht aus dem Kopf, könnt ihr aber auch alle googeln, ich bin nicht dafür da, ähm, Google-Ergebnisse vorzulesen, aber ich glaube, es sind 16, 17 Millionen Nutzer in Deutschland monatlich, wahrscheinlich ist es jetzt schon wieder hochgegangen so, ähm, und da sollte für jeden was dabei sein. Ja, also sowohl Oma, Opa als auch die Kids wobei die ja dann schon wieder ein bisschen abwandern auf andere Plattformen, wo man noch heimlich auf dem Schulhof rauchen kann und das online stellen kann, ohne dass die Mama schon unterwegs ist. Aber die Mamas sind auch schon auf TikTok unterwegs von dem her. Also ich, ich würde sagen, mittlerweile ist Instagram krass in der Mitte der Gesellschaft angekommen und dementsprechend ähm, kann keiner mehr die Ausrede haben, ja, da sind nicht meine Leute dort. Ja. Weil jeder, der Kinder hat oder sonst was, das gehört hat, schaut sich das mal an. Das war bei Facebook ähnlich. Das Schlimme ist ja, es wiederholt sich alles ständig. Das ist ja ähm, das, was bei bei Snapchat passiert, bei äh, Facebook passiert. Ähm, das wiederholt sich ständig. Und ja, dementsprechend jeder ja. da. Ja, also mein Gefühl ist jetzt eben jetzt auch... Schreibt gleich jemand, jetzt schreibt gleich jemand in den Chat so, nee, ich bin nicht auf Instagram. Der hat gesagt, jeder ist da.
0: Nee, hey. ja, aber das, ich habe auch so das Gefühl, in Anführungsstrichen, das Alter geht einfach ein bisschen hoch. Ähm, hat früher schon gesagt, ja, so Facebook ist jetzt ja auch nichts für die 40er. Inzwischen ist das ja, also inzwischen sind meine Elfen auf Facebook, finde das ganz gruselig, aber egal. Ähm, noch sind sie nicht auf Instagram. Jetzt darfst du nicht
1: mehr heimlich rauchen.
0: <lacht> genau. Ähm, noch sind sie, glaube ich, nicht auf Instagram. Schauen wir mal, aber ich meine auch äh, unsere Altersgruppe ist auf Instagram. Du bist Mitte 30 auf Instagram und gewinnst dort auch Kunden. Logischerweise, klar, ähm, die Kunden wollen auch was gezielt über Instagram wissen, aber hast du vielleicht so eine Idee, wo du sagst, diese Branchen sind auf Instagram auch gut aufgehoben aufgrund des Contents und der Konsumierbarkeit der Inhalte, die präsentiert werden? Es gibt ja schon so von der, was jetzt da direkt bei den verschiedenen Plattformen so gemacht wird, was präsentiert wird, ob das mehr Bilder, mehr Posts, mehr Videos, mehr was auch immer ist, so ein bisschen Unterschiede zwischen LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Hast du da also klar,
1: Klar kann man das, wenn man möchte, das so einkategorisieren, so was weiß ich. Wenn bei Twitter, da kannst du ja auch ohne ein Bild als Trägermaterial oder ein Video nur mit Schrift arbeiten, das ist bei Instagram anders, das ist bei Snapchat wiederum anders. Aber ich würde eigentlich eher das Unternehmen an sich angucken, ob es die Fähigkeit hat, Social Media zu machen und es machen okay. möchte. So, dann die Plattform das, das gestaltet sich dann schon so. Man kann verschiedene Plattformen für verschiedene Ziele. Ähm, verwenden, aber ich würde grundsätzlich erstmal sagen, man muss als Unternehmen fähig sein, Social Media zu machen. Das bedeutet, dass man vielleicht nicht immer im Vorfeld schon weiß, ob sich der Aufwand lohnt, dass man Zeit investiert in Dinge, die vielleicht nicht gleich Früchte tragen, dass man es schafft, auch mal ähm, flexibel zu sein und spontane Entscheidungen zu treffen, um vielleicht auf einen Trend mit aufzuspringen, dass man halt auch die Fähigkeit hat, oh, jetzt ist plötzlich eine Krise, aber wir haben ja jetzt eigentlich schon das ganze Jahr durchgeplant an Inhalten und Aktionen und ähm, sind gar nicht so flexibel, dass wir auf Social Media, wo es ja recht schnell geht, auf den Plattformen und wo auch Aktualität teilweise eine Rolle spielt, dass man da gar nicht dann äh, mithalten kann. Und deswegen würde ich eher sagen, also es liegt am Unternehmen, ob das Unternehmen fähig ist, das zu machen. Und wenn wenn das Unternehmen selbst für sich nicht fähig ist, das zu machen, weil sie sagen, ey, wir haben weder die Skills, bei uns will keiner vor die Kamera, bei uns kann keiner reden, bei uns äh, sind sie alle äh, schreibfaul, dann muss man zumindest äh, Geld in die Hand nehmen und sagen, ich stehe da voll dahinter und suche mir einfach einen Partner ähm, oder irgendjemanden, der mir hilft oder das für mich übernimmt, wobei ich immer ein Freund von Inhouse bin. Ähm, ja, aber ich äh, würde es weder an Plattformen noch an Formaten festmachen. Also es gibt für, für, für alles irgendwo eine Plattform. Wichtig ist, dass man dahinter steht, ähm, weiß, dass es auch mit Arbeit verbunden ist oder mit, mit, mit einem Invest im Sinne von Geld oder halt anderen Ressourcen. Und ja, und dass man auch teilweise ein bisschen Geduld hat. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber viele Leute bauen sich ein Offline-Business in 30 Jahren auf. ja Also die machen wirklich 30 Jahre lang traditionell ihren Betrieb und dann ähm, holen sie sich jemanden für online und dann macht er dann oder sie macht dann was, ein, zwei Wochen und dann kommt die Geschäftsführung und steht hinten dran und sagt, und, was haben wir jetzt hier schon so verkauft? Ja. ich Das muss geht ja schnell hier, oder? ja Nee, nee, bleib mal cool. Also wie lange hat es am Anfang gebraucht, bis du dein Geschäft da aufgebaut hast und ich weiß nicht. Natürlich kann man manche Dinge schneller forcieren und es gibt auch Leute, die haben Glück manchmal und dann geht es dann schneller. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn du wenn du du musst Bock drauf haben auf die ganze Geschichte und dann findet sich immer ein Weg. Für ja. jede Branche. Ey, es gibt Leute, die die fotografieren durch Mikroskope Mikroben durch und haben 70.000 Follower. Es gibt Menschen, die haben 120.000 Follower und setzen sich jeden Tag nur hin, drehen ein Video, wo sie einmal furzen. So, das geht ja recht, das geht ja recht weit. Und dann schaut man sich sowas an wie ich glaube IBM oder so, die teilweise halt in, 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 also ihre Systeme in mit den Kreisläufen so abfotografieren, totaler Nerdshit. so. Aber auch dafür gibt es Leute. Also wie gesagt, es ist halt die Frage, ob du es machst und vielleicht auch ein Hinweis da noch. Ich würde mich nicht unbedingt verbiegen, um da drauf zu gehen. Also man darf auch nicht die falsche Vorstellung haben. Also für viele ist ja so Instagram hat man so die Vorstellung, okay, Instagram bedeutet, ich mache mir einen Kaffee, ziehe mir einen Oversize-Wollpullover an, ein paar Socken, aber keine Hose, dann mache ich einen Schneidersitz, stelle noch zwei Kakteen bei mir aufs Bett mit meinem Latte Macchiato und dann frühstücke ich mit zwei Kakteen im Bett und mache ein Selfie von mir. So, das ist oft so eine Vorstellung von Instagram. Und viele Leute, die dann, wenn ich zum Beispiel, ich habe auch ähm, mit den ganzen Volksbanken gearbeitet hier in Deutschland, so. Und da ist, merkt man halt oft, dass so im Kopf ist, ja, aber wenn wir da, und auch so Schweizer Verlagen und so, und dann, mit, wenn du mit älteren Journalisten redest und sowas, die haben dann im Kopf, ja, aber müssen wir dann ja bei Instagram ja auch cool sein und lässig und so. Ich sage immer so, nee, 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 wenn du das nicht bist, musst du das auch gar nicht sein. Die Leute, du hast doch Kunden, die dich dafür schätzen, wie du bist. Und ähm, bitte, bitte, bitte nicht falsch verstehen, wenn du jetzt auf die Plattform gehst, musst du alles ändern. Oder jetzt, wenn du normalerweise siehst, plötzlich duzen. Das ist so... Ich sag so, das ist doch total krumm. Warum denkst du da überhaupt drüber nach? Wenn die Leute dann bei dir in den Laden kommen, werden sie wieder gesiezt. Wenn sie auf deine Website kommen, werden sie gesiezt. Wenn sie bei dir anrufen, werden sie gesiezt. Warum hast du ein Problem damit, die auch auf Instagram zu sitzen? Klar, wenn es deine Taktik ist, da jünger und, und ein neues, neues Produkt irgendwie zu etablieren oder neue Kundschaft zu bekommen, okay. Aber es ist halt Quatsch, dich dafür zu verändern, wenn der Rest immer noch scheiße alt ist. So, Dann bleib lieber scheiße alt, weil das bist du und das ist cool.
0: Das ist ja genau der Punkt. Also die Frage zum Beispiel, wie schaffe ich denn die richtigen Follower auf mein Profil zu bringen, ist auch eine sehr allgemeine. Aber letztendlich, du hast ja schon so ein, zwei Sachen genannt. Zum einen ja musst du sowieso erstmal sein, wie du bist, weil du hast ja irgendwie ein Klientel, mit dem du passt. Im optimalen Falle weißt du auch, wer das ja. ist. Also das heißt, du weißt, mit wem du gern arbeiten möchtest. Und wenn du jetzt irgendwas spielst, was da überhaupt nicht reinpasst, wird es auch nicht funktionieren. Aber hast du irgendwie, weiß ich nicht, wie ist denn so deine, was sagst du, eine Firma, die sagt IBM oder was ich nicht, ein Verlag in der Schweiz. Okay, wie kriegen wir denn jetzt überhaupt die Leute, die wir haben wollen, auf das Profil?
1: Also ich glaube immer, dass, also das Beste, was man halt einfach machen kann, ist aktiv zu sein auf der Plattform, <lacht> Also ich meine, wir reden jetzt wirklich nur über 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 organische Inhalte, ja, also jetzt nicht über Ads oder so, da kannst du ja, nee, ja nochmal anders aus. Also was, ich, was halt nie funktioniert, ist zu sagen, ja, ich, ich warte drauf, dass die Leute jetzt kommen. So warten tut man nur auf einen verdammten Bus. Und das funktioniert schon mal nicht. Und deswegen muss man natürlich unterwegs sein und aktiv werden. Also, wenn du dir eine Community eine eigene aufbauen willst, musst du erstmal gucken, wo sind die Leute. Also erstmal musst du herausfinden, wo sind die unterwegs, was machen die, was interessiert die so. Wenn du das herausgefunden hast, dann bist du halt mit aktiv dort. Das soll aber nicht heißen, dass du dann in jedem scheiß Forum deinen Link zu deinem Online-Shop reinknallst. Ja, so kalt einfach nur reinknallen, so damit die Leute kaufen. Das wird nicht funktionieren, sondern du bist dann einfach mit dabei und versuchst dann die Leute auf dich aufmerksam zu machen, dass sie zu dir zurückkommen. Und wenn es so lokal vielleicht auch noch ist, du hast ja die Möglichkeiten, auch deine Beiträge mit einem Ort ähm, zu markieren und mit Sicherheit mit Instagram auch dort. beim, Also ich habe den Algorithmus nicht gemacht, ja, ähm, aber auch da in dem Explore-Feed hat es mit Sicherheit auch eine Auswirkung, was dir angezeigt wird, ob es bei dir im Umkreis ist oder nicht. Man hat halt auch die Möglichkeiten, durch gewisse Einstellungen auch organisch, wie zum Beispiel es gibt zum Mindestalter auf Instagram und man könnte, also man kann ein Mindestalter einstellen, ähm, ab dem Leute deine Beiträge zum Beispiel konsumieren dürfen ja oder deine Beiträge sehen und da kann man natürlich auch sagen, hey, ich mache überall das Mindestalter auf unendlich hoch, auf 99 Jahre aus allen anderen Ländern, weil ich will nur, dass Leute aus Deutschland und Österreich mein Zeug sehen, weil das ist meine Zielgruppe und dann kann man da zum Beispiel auch sowas einstellen. Aber Ansonsten ist es so, Recherche, also finde, also mach eine, mach eine, eine, eine inhaltliche Recherche, was, was konsumieren deine Leute, weil die sind ja schon da. Das ist ja immer so, Leute, die jetzt neu anfangen mit sowas, die haben ja noch keine eigenen Cases, so. aber es gibt da draußen schon Tausende, die ähnliche Sachen machen wie du. Ja, und wenn du dann da irgendwie dir selber was aufbauen willst, dann würde ich gucken, was für Inhalte gibt es schon, äh, was macht die Konkurrenz, was wünschen sich die Leute bei der Konkurrenz, was kann ich aus den Kommentaren da rauslesen, an Bedürfnissen, die vielleicht mein Mitbewerber noch nicht irgendwie äh, bedient und sich so langsam da ein bisschen reinfuchsen und dann halt Geduld haben und, ähm, und ein bisschen weiterdenken als nur mit Instagram. Also das ist ja auch so ein Problem, ähm, auf Inst Instagram ist halt nur Instagram und wenn du, wenn du vielleicht schon Newsletter hast oder andere Möglichkeiten, um dich zu präsentieren und die Leute dahin zu ziehen, wenn es denn zielführend für dich ist, die Leute auf Instagram zu ziehen, dann würde ich halt immer ein bisschen größer denken. Am Schluss ist ja, geht ja nicht darum, dass die Leute alle von Instagram kommen müssen, um deine, auf deine Website zu kommen so oder in deinen Shop oder egal wohin, sondern du kannst die Leute ja auch woanders einsammeln und Instagram da nutzen, um die Leute weiter zu belästigen mit deinen Inhalten positiv, um sie dann äh, in deinem Funnel weiterzuziehen. Also das ist immer so die Frage, wo man auch Instagram bei sich im Marketing-Mix so ein bisschen ansiedelt. Aber grundsätzlich kann man sagen, so ist es wichtig, aktiv zu sein. Ähm, und da findet man schon sehr, sehr viel heraus und die merken das auch. Also, da, die kommen auch zurück. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr irgendwelche follow follow strategien fahrt, Like-for-Like-Strategien, wie am Anfang und immer sagt, ja, ich like jetzt bei jedem aus meiner Community-Team like nie zurück. Das ist auch Quatsch. Ähm, am Schluss hast du dann, also, musst ja auch dann irgendwie noch Inhalte machen, die auch funktionieren, weil sonst hast du dann ganz viele Follower und hast dann Interaktionen, aber auch nur auf Bullshit-Material. Ähm, ja.
0: Die Frage mit dem Regional gerade, du hast es schön angesprochen, kam ja auch. Also wie schaffe ich es, aus Regional Leute anzuziehen? Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, sobald ich dann den Ort hier auch mit markiere als Standort oder wenn ich hier irgendwo unterwegs bin, dass ich das definitiv mit angebe, dass es auch dafür sorgt, dass man regional mehr gefunden wird. Für mich ist es zum Beispiel eher so, dass ich dann immer sagt, ja scheiße, weil ich bin gar nicht regional. Ich bin überall <lacht> im Dachraum drin, merke aber, dass ich die meisten Reaktionen ähm, eben auch durch die regionalen Leute kriege. Einfach, weil natürlich viel das Business hier angesiedelt ist. Aber für die, die regional sind, ist es ja eher ein Vorteil.
1: Auch, ja, und weil du es auch gerade erwähnt hast, so also inhaltlich kann man natürlich auch, wenn wenn es überhaupt so, in Berlin wäre das nicht möglich. In Berlin gibt es, also selten verbindet jemand was so mit Berlin und so. Ja, also jeder hat sein Kiez und alles sind zugezogen. Aber so grundsätzlich kann man natürlich auch mal gucken, das ist auch viel so in der Schweiz und so, auch, ich glaube, ähm, Energy Schweiz oder Zürich, die, die schnacken halt im Schweizerdeutsch. So, die machen eigentlich, äh, die machen halt Beiträge, die jeden ansprechen, also lustige Memes. Deswegen, die haben riesiges Wachstum, aber halt im Schweizerdeutsch ja, oder wie, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Und ähm, somit ist es schon mal. Also, man kann denen auch folgen, wenn man das nicht versteht und nicht aus der Schweiz ist. Ja, und man versteht aber trotz alledem den Witz dahinter, aber es ist halt schon sehr, sehr stark regionalisiert. Und wenn das zum Beispiel, das kann auch eine Waffe sein, die man einsetzt, dass man halt einfach in Mundart teilweise auch spricht. Oder das vielleicht sogar auch mit einbindet in seinen Content. Also, das kann ja auch sein, weißt du, wenn du jetzt sagst, ähm, du bist machst Fitness, Personal Trainer und du könntest natürlich auch bei dir im Umkreis zum Beispiel Spots zeigen, wo Leute ähm, Fitnessübungen zum Beispiel machen könnten oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Und dann, dann spricht das wiederum die Leute an, die eh da sind, weil sonst können sie da ja nicht trainieren. Die schauen sich das an, es macht ihnen Spaß. Sie folgen dir wieder, weil du gute Tipps gibst für sie auch hier. Das ist ja, das ist wie wenn du, wenn du Ausgeh-Tipps, gibst so für, für eine Stadt, dann kommen die Leute zu dir, weil da bekommen sie es halt für die eigene Stadt. Also das kann man zum Beispiel auch machen, dass man seinen, seinen Inhalt regionalisiert, nicht nur mit Sprache, sondern auch mit Locations oder halt Tipps, die man halt regional gibt. Und genauso auch, ähm, wenn ihr wenn ihr mit Gewinnspielen oder so arbeitet, auch regionalisieren. So, das, also du kannst natürlich mehr Follower gewinnen, wenn du ein paar Airpods oder ein iPhone verlost, so. aber da, da kann halt jeder mitmachen und hat jeder was von. Wenn du aber sagst, ey, pass mal auf, ich verlose halt nicht ein Gutschein für Amazon, weil es halt gut funktioniert und mir hat jemand gesagt, damit kann ich 1000 Follower gut machen, sondern ich verlos halt einen Gutschein für meinen Laden, wo jemand kommen muss. Und das Nächste, was ich zum Beispiel machen würde, ist ich würde mit anderen regionalen ähm, Unternehmen zusammenarbeiten. Also wenn wenn es ein Sportstudio sein, gibt es Cross-Promotion-Möglichkeiten. Man kann ja sich gegenseitig bei Instagram auch in die Biografie packen und mit, mit Inhalten, also der eine macht was und macht einen Shoutout an die Person und sagt, ey, das ist ein cooles Studio, das Studio sagt wiederum, hey, hier ist wieder eine unserer Lieblingspersonal-Trainerinnen, also ähm, in der regionalen Welt stattfinden. Das verstehen viele Leute nicht das, was man offline gemacht hat, kann man durchaus auch online machen. Das bedeutet, man connectet halt auch mit den Leuten aus seinem Umfeld und dann kommt da wieder ein Kunde rüber, da kommt ein Kunde rüber und ähm, kann sich da auch regional selber so ein bisschen was zuspielen.
0: Und jetzt ja. aber voraus, dass ich das offline schon gemacht habe. Also ich gebe ja auch immer den Tipp, Leute, Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, du darfst erstmal offline das Ganze üben. Wenn du es offline nicht auf die Reihe gekriegt hast, erwartet dann nicht, dass es online funktioniert, denn da ist es natürlich durch die, ich sage jetzt mal blöd, Anonymität auch mit Bildschirm und Co. Vielleicht noch mal einen Tick schwieriger, jetzt eine Beziehung und eine Verbindung aufzubauen. Aber am Ende funktioniert natürlich, online das genauso wie offline. Das hast du ja schon gesagt. Aber ich muss das mal machen und ich muss in Kontakt treten und einfach gucken, mit wem funktioniert es und wie kriege ich denn da irgendwie meine Verbindung her.
1: Ja, und dafür ist halt auch wichtig, die Werkzeuge zu kennen. So, man weiß, wie man im echten Leben Hallo sagt, weil man kennt das Werkzeug Stimme. Ja, man kennt das Werkzeug Hand zu winken. Ja, jetzt muss man halt nur gucken, okay, was ist die Stimme bei Instagram? Was ist das Winken bei Instagram? Und die Stimme kann sein, dass ich jemanden in den Kommentaren mitmarkiere ähm, oder in der Bildunterschrift. Das Winken kann einfach nur sein, dass ich die Person, wenn ich was Lustiges sehe, ihr das vielleicht zuschicke oder sowas. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten. Man muss es halt nur, wie gesagt, übersetzen.
0: Kommentare hast du gerade angesprochen. Jetzt ist auch eine Frage, welche Art von Posts oder Texten oder Fragen oder, oder, oder sind denn gut, um Menschen zu aktivieren, Kommentare zu hinterlassen? Also gibt es irgendwas ja. oder was ist nur so aus deiner Erfahrung das, wo du sagst, Mensch, da. Ja, aber da gibt es ja verschiedene.
1: Gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Ähm, grundsätzlich, du kannst. <lacht> Du kannst Rechtschreibfehler reinmachen, die Leute triggern, damit sie Kommentare schreiben. Ja, Du kannst du kannst ein Video drehen und im Hintergrund pinkelt jemand im Busch und die Leute sind getriggert und schreiben was. Oder du stellst einfach eine ernst gemeinte Frage und hoffst darauf, dass irgendjemand ähm, darauf antwortet. So grundsätzlich, ich habe das auch in meinem, ich weiß nicht, du hast hier glaube ich den Gamification-Kurs ja gezogen. Da gibt es ja eine ganz schöne Sache und zwar die Behavior-Formel von Fock. Und ähm, da geht es ja eben darum, wie kriegst du Leute dazu, hast du auch mitbekommen, das zu machen, was du willst. So. Ähm, und er, er sagt halt ganz klar, wenn du von den Menschen eine gewisse Interaktion haben willst oder irgendwas haben möchtest, müssen drei Dinge stimmen. Zum einen die Motivation, zum anderen die Fähigkeit und der Aufruf. Äh, bei ihm heißt das Motivation, Ability, Trigger. Und wenn diese drei Faktoren nicht stimmen, dann machen die Leute nicht, was du Willst von ihm. Ja, also man kann das immer ganz einfach ihm erklären, so. Wenn du jetzt, also stell dir vor, du willst von den Leuten einen Kommentar haben. Dein, das Verhalten, was sie an den Tag legen sollen, ist, schreib einen Kommentar. So. Jetzt musst du es erstmal die Leute, ähm, musst du überlegen, okay, haben die Leute die Fähigkeit, einen Kommentar zu schreiben? Wenn du jetzt, wenn deine, deine, deine Follower alle Noobs sind alle, und keine Ahnung haben, wie man einen Kommentar schreibt, was jetzt nicht unbedingt der Fall ist, müsstest du vielleicht erstmal mal sagen, hey, tipp mal da unten drauf und schreib, da kannst du einen Kommentar schreiben, um die Fähigkeit herzustellen. Dann braucht man einen Trigger, also einen guten Auslöser, einen Call to Action. Das, das kann entweder sein, du schreibst mal in die Kommentare deine Meinung oder du stellst eine Frage, die eher sehr, sehr offensichtlich ist oder halt offensiv rausgeht und dann braucht es noch eine Motivation und die musst du halt kennen von deinen Leuten. Ja. Ähm, was ist die Motivation dafür, dass jemand kommentiert? Kann er dir damit helfen? Also wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich bräuchte mal Hilfe. Es gibt sehr, sehr viele Leute, für die Hilfsbereitschaft oder Hilf helfen wollen, keine Ahnung, wie das heißt, eine ordentliche Motivation ist. Manchmal reicht es auch nach der Meinung zu fragen, weil für viele ist es total wichtig, den Scheiß, den sie denken, im Internet auch noch runterzuschreiben. So. Und es ist für, für die eine Motivation. Für andere ist es vielleicht eine Motivation, klüger zu sein als du, ja, und irgendwas ergänzen zu können, oder? was Und für wiederum andere ist es vielleicht einfach nur eine Motivation, weil sie sich denken, ich kann auf deinen Nacken äh, Follower machen und deine Konkurrenz kommentiert einfach gerne bei dir, weil sie sieht, äh, da sind ja auch, ist ja auch meine Zielgruppe unterwegs. Und Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann, es, man kann es nicht pauschal sagen, was musst du schreiben, aber wichtig ist, weil du musst wissen, was du von den Leuten haben willst und in dem Fall, wenn es ein Kommentar ist, dann musst du überlegen, wie kriege ich die dazu, also was ist die Motivation dahinter, äh, weil der Rest, der ist recht einfach. Und nicht vergessen, nicht irgendwelche komischen, ähm, wie heißt es, so rhetorische Fragen in einem Berg von Text untergehen lassen. Und Sonne ist schon was Feines. Ja, Frage zu, Mann, hör auf. Ähm, wenn du, also viele Leute verstehen es nicht, sie haben Angst, also warum Leute offen, also nicht offensiv fragen, ist sehr, sehr häufig die Angst davor, dass keine Antwort kommt. Und dass sie eine Frage stellen und was versuchen und am Schluss reagiert keiner. Und dann hat man so das Gefühl, oh Gott, ist es peinlich. Aber was ich auch immer sage, ist, wenn keine Sau darauf reagiert, dann wird dein Beitrag auch nicht groß weiterverbreitet und dann merkt auch keiner, dass es peinlich war. Und wenn doch jemand drei Jahre später zu dir kommt und dir sagt, ey, Dan, du warst doch der, der meine Frage bei Instagram gestellt hat und keiner hat geantwortet. Ja, mit solchen Leuten will man eh nichts zu tun haben. so. Und das ist oft das, was was die Leute, also was ich ja auch oft höre, wo sie, ja, also die coolen Sachen, die machen wir dann, wenn, und Fragen stellen wir dann, wenn die Leute da sind. Nein, es kommen keine Leute, wenn du nicht anfängst mit dem coolen Zeug. Und Also mein mein Tipp ist, probier da viel aus. Und wichtig, belohne auch die Leute, die teilnehmen. Und es muss jetzt nicht ein Gewinn sein oder sonst wie was, es kann einfach Aufmerksamkeit sein. Das Schlimmste, was du halt machen kannst, und ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, Kommentare mehr zu beantworten oder so. Also wenn die Leute Fragen haben, sollen sie mir per DM schicken, da kann ich ein Video zurückschicken und so. Ich bin da, ich bin da teilweise ein bisschen anders, wie ich das Zeug mache. Also jetzt da auch nicht unbedingt ein hundertprozentiges Beispiel an mir nehmen so. Aber wenn du, also was ich auch immer mache, wenn jemand bei Spielchen mitmacht, ich, ich teile das bei mir, wenn es okay ist und nicht zu viel und so. Und das Wichtige ist, belohn die Leute mit Aufmerksamkeit, die da sind und äh, schreib mal mit drunter, äh, bedanke dich dafür, jetzt auch nicht wie ein Roboter, ja das, das muss man auch beachten. Und das ist ganz wichtig, ja dass man dass man sich auch, wenn jemand kommentiert, wenn es nur eine Person ist, dass man der ein gutes Gefühl gibt und sich bedankt oder irgendwas dazu schreibt, sodass die weiterhin aktiv bleibt. Weil man unterschätzt das immer, wenn die Person bei dir und wenn es nur eine ist, die aktiv ist, wenn die ein Netzwerk hat von Freunden und die mal im Explore-Bereich unterwegs sind, ist es ist halt oft so, dass natürlich Instagram überlegt, hey, da ist Person A, ist mit Person B befreundet, Person A interagiert mit Katja. Es könnte ja gut sein, dass Person B ähnliche Interessen hat, also zeige ich dir Katja auch mal an. Und also da ganz wichtig ist zu testen und hey nicht zu viel Zeit reinzustecken. Weil das ist auch so ein Erwartungshaltungsproblem sehr, sehr häufig. Manchmal denkt man sich, boah, ich habe jetzt hier richtig krass zum Mitmachen was gebastelt und so, und dann kommen zehn Kommentare und du bist total enttäuscht, und dann baust du mal irgendwas, wo du gar nicht drüber nachgedacht hast, da 20 Kommentare. Also ich würde auch nicht zu viel auf einzelne Postings geben. Also es geht dann ja eher um das, um das Gesamte. Ja, ähm, ja.
0: Du hast ja ähm, gerade schon gesagt, auf alle Fälle machen, nicht erst, erst wenn ich so und so viele Follower habe, dann äh, gebe ich mir da und da Mühe. Das ist auch das, was ich ganz oft sehe, höre, dass dann gesagt wird, na, ich habe noch nicht so viele, da brauche ich jetzt nicht so aktiv sein. Aber das hast du ja letztendlich schon beantwortet. Du wirst nur dann mehr Follower kriegen, wenn du aktiv bist, wenn die Leute einen Mehrwert darin sehen, was du präsentierst. Der Hinweis, mit dem, welche Motivation hat jemand zu kommentieren oder zu interagieren, war ein sehr guter. Um das jetzt mal auf die Fitnessbranche überzustülpen, wenn es den, den Kunden den Mehrwert auch gibt oder wenn du einfach fragst, hey, wo hättest du gern Unterstützung? Wo ist das, wo du gerade hängst? Ist die oder die Übung jetzt für dich, die dir schwerer fällt? Soll ich dazu mal was machen? Dann kommentiert natürlich eher jemand. als wenn du fragst, und was hattest du so zum Mittagessen? Also halt natürlich auch gucken, was interessiert euch selber, also auch mal auf die eigenen, wo reagiere ich drauf, welche, äh, welche, welche Beiträge gefallen mir gut, wo folge ich, also einfach auch mal gucken, was fühlt sich für mich denn gut an, was jemand anderes macht und das einfach mal aufs eigene abzuwandeln. Und
1: und du hast es ja sicherlich auch schon äh, irgendwann mal gehabt. Manchmal muss man auch gar nichts dazu schreiben. Manchmal ist der Inhalt einfach so hilfreich für die Leute, dass sie sich einfach bedanken dafür und sagen, hey, danke für dein Content, danke für den Input, ähm, bitte mehr davon. So, Also manchmal reicht auch schon ja der Content an sich, der den Leuten so weiterhilft. Sobald du irgendwie einen Mehrwert bietest und dann noch vielleicht den Leuten eine Plattform äh, bietest, um dann zu kommentieren, ist, sollte es eigentlich kein Problem sein.
0: Du hast auch gesagt, einfach auch testen. Also das ist mir auch schon aufgefallen. Manchmal macht man sich ewig Gedanken über den Text, wie das aufgebaut ist und was rein muss und dass das Bild auch 100% zum Thema passt und dass es noch gut ausgeleuchtet ist und hast eine Stunde Zeit verbracht und irgendwie so 15 Likes und dann, keine Ahnung... Ist mir auch schon so gegangen, bin ich am Wochenende mit meinem Kind unterwegs, mache irgendwie einen Schnappschuss vom gemeinsamen Eisessen und plötzlich irgendwie gefühlt 100 Likes, 50 Kommentare, weil es einfach auch was Persönlicheres vielleicht ist, was deine Zielgruppe vielleicht auch mal mag und sagt, hey, das ist ja cool, damit identifiziere ich mich auch.
1: Ja, du, und am Schluss ist es ja so, es kann auch sein, dass eine Woche später genau das Bild nicht mehr funktioniert hätte von, aus der ja. Freizeit. Es so, ist ja alles kein Labor, Du weißt nicht, wie viel macht die Konkurrenz? Äh, ist das Internet schlecht? Ist das Wetter gut? Äh, das beeinflusst ja auch alles das Verhalten der Leute. Und weißt du, das sage ich auch immer so, mach dich doch nicht abhängig von Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. Also du, also die du nicht, also nicht von dem Ergebnis, ich ich, weißt du, ich bin froh, wenn ich einen schönen Content gemacht habe, der, wo ich mir Platz gemacht habe, wo ich was vermitteln kann. Und das ist schon für mich ein Erfolg. Der Erfolg ist eigentlich eher, Du hast es geschafft, was zu veröffentlichen, wo du dahinter stehst. Und alles on top, was du zurückbekommst, ist ein schönes Goodie und nice to have. Und ja, es ist auch wichtig fürs Unternehmen so. Aber ich würde nicht mein, also nicht mein Gefühl von Erfolg zwingend davon abhängig machen, wie es bei den Leuten ankommt. Weil das ist sonst, du gibst das schon, dein, dein Erfolgsgefühl stark aus der Hand. Und ähm, das kann sehr, sehr deprimierend sein. Besonders, weil du es nicht immer weißt, warum, wann, was, wie funktioniert hat. Und deswegen einfach sich schon also sich sich auch schon mal freuen, wenn man wenn man für sich also Dinge, die man selbst bestimmen kann, wie ich habe ich poste jeden Tag was zum Beispiel ich poste jeden Tag was so und man funktioniert es gut mal schlecht, aber ich ziehe erstmal mal durch und das dafür sollte man sich schon selbst freuen dürfen und auch Erfolgsgefühl haben, weil man sich was vornimmt, überhaupt mal zu machen und wenn, wenn die nicht funktionieren nach 30 Tagen, bist du trotzdem wahnsinnig schlau und weißt noch mehr, was funktioniert, was nicht funktioniert, was du gerne magst, was du nicht gerne magst und das sind, das sind alles so Sachen. Ich will jetzt nicht in irgendeine so so eine fiese Meta-Ebene gehen, aber Freunde der Sonne, macht es nicht euer äh, Wohlgefühl, davon abhängig, ob jemand das liked oder nicht. Ich sage euch mal eine Sache. Ich habe teilweise Videos auf, äh, auf LinkedIn gemacht, die haben wir haben 70 Leute angeguckt oder so. Aber dass halt einer davon, also das, hatte, das hatte zehn Likes, so, wenn überhaupt. Aber dass dann jemand anruft und mich in die Schweiz einlädt für einen schönen Workshop und sowas, und das sieht ja keiner. und ähm, Das war dann auch, ist auch ein Erfolg. Und es war auch vorher schon ein Erfolg, bevor der mich eingeladen hat. Ich, einfach, es geht einfach darum, es gemacht zu haben. Also ich habe auch so einen Drang, das rauszugeben. Ich weiß nicht, die Leute sammeln immer Ideen und verstopfen, anstatt einfach hau raus, hau raus, hau raus
0: nicht nur mehr lernen, sondern einfach auch mehr umsetzen. Ähm, was wichtig ist, deswegen, Stefan hat es nämlich auch gerade gepostet. Ich persönlich bin auch so jemand, wo ich dann sage, die 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 Zahl an sich ist für mich nicht unbedingt relevant und auch nicht unbedingt wie viel Likes und Co., denn du weißt gar nicht, wer A, alles still mitliest und nicht reagiert. Also da habe ich ganz viel Erfahrung gemacht, dass Leute bei mir auch ähm, Coachings buchen, die mir erzählen, dass sie mir auf einigen Kanälen schon seit einem Jahr, anderthalb Jahren folgen und ich habe noch never ever von denen einen Kommentar gelesen oder ein Like gesehen, aber sie konsumieren das, sie ja. konsumieren, passt das, die brauchen ja. einfach länger, um vielleicht ein Vertrauen aufzubauen oder sich bereit zu fühlen, vielleicht eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Deswegen kannst du dann nicht sagen, ey, wenn jemand nicht liked, nicht kommentiert, hat es keinen Erfolg. Der kann auch kommen, ohne dass du es siehst. Weil Stefan fragt so, was ist eine gute Wachstumsrate an Followern? Was ist eine gute Ratio an Followern und Story-Zuschauern im Vergleich? Oder Ratio zwischen Followern und Likes? Ich glaube, es gibt sicherlich Statistiken, die irgendwo so mal daumen.
1: Ja, er kann mir da auch mal schreiben bei Instagram oder so. Vielleicht kann ich ihm da eine PDF mal zukommen lassen von Statistiken. Es gibt ja immer wieder... So, ich, ist halt nur ich, ich weiß auch dass man das braucht und ähm, als Orientierungspunkt und das auch für viele der Like auch wichtig ist weil sie daran dann wiederum gemessen werden wir beide haben natürlich gut reden wir müssen uns vor keinem rechtfertigen ähm, warum jetzt etwas äh, so gut funktioniert oder nicht funktioniert hat so ähm, und deswegen ja, aber sind wir ja
0: auch auch nicht die sind auch alleine da unterwegs meist ah, okay das
1: ist cool ähm,
0: selbstständig und da ist aber eher dieses Problem was du vorhin auch angesprochen hast oh, wenn keiner liked, mag mich keiner oder mag das Thema keiner? Das Thema ist nochmal was anderes, weil dann kann ich sagen, okay, ist es nicht relevant für meine Zuschauer? Ich frage die vielleicht einfach mal. Also das finde ich dann auch immer, oh, wie finde ich dies und jenes raus, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was deine Follower mögen, frag sie doch mal. Mach doch mal eine Umfrage, lass dir doch mal Fragen schicken. Und dann guck mal, Oh hat jetzt gar keiner reagiert. Oder das Schöne, ich weiß nicht, ob er gerade... Mann,
1: hat. du hast es auch vorher gesagt, man muss sich mal selber beobachten. Alter, ich, ich, ich kommentiere nie. Also, ich kommentiere so selten irgendwo. Ich schaue, bin den ganzen Tag bei Instagram. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich irgendwas hinterlasse da an, an Interaktionen, so wie du es auch schon vorher gemeint hast. Also, das unterschätzen wirklich viele.
0: Das kann auch eine gute Strategie sein. Also ich kenne, ich kenne andere Größen, die ihr Business darüber aufgebaut haben, dass sie sehr, sehr, sehr aktiv mit den Followern und mit denen, die kommen in Interaktionen gehen und dann halt sich bedankt haben, Sprachnachrichten geschickt haben und gesagt, hey, ich finde das cool, wenn du mal Hilfe brauchst, melde dich doch einfach, wenn ich dir mal einen Tipp geben kann. Also ich muss für mich natürlich die Methode finden, wo ich gut mit Leuten kann. Und wenn jetzt hier gefragt wird, was ist denn jetzt besser? In Text, ein Bild, eine Story, ein Video, auch hier sage ich. Also sage ich immer, berichtige mich, du musst erstmal anfangen, wenn ich total einen Schiss habe von einem Video und mich 5000 Mal stottern verspreche und ich es nach einem zehnten Mal wieder lösche und auch nicht hochlade, habe ich nach zwei Stunden gar nichts gepostet. Also erstmal starten und dann halt gucken, was gut funktioniert. Und ich wachse ja auch rein. Also keiner ist ja als Videotalent geboren oder ich weiß es nicht, denn wie dein allererstes Video, was du jemals aufgenommen hast, im Vergleich zu denen. War damals
1: schon war damals schon Klassiker. Ich habe zwar geschwitzt wie eine Sau, aber war natürlich schon Klassiker.
0: <lacht> Aber da muss man natürlich auch gucken. Also es ist immer schwierig, dann da zu sagen, hey, ähm, so und so ist es. Wenn das nicht passt, dann kannst du sein lassen. Aber erstmal natürlich anfangen. Ähm, es war jetzt noch mal so ein bisschen die Frage: Was ist denn jetzt effektiver? Ein Post oder eine Story? Oder welche? Ich frage vielleicht mal naja. die Bedeutung von Stories.
1: Ähm, also auch Erfahrung da gibt es halt Statistiken, dass man. Dass man mit, aber das ist immer die Frage, wie man, wie diese Statistiken auch erheben. Weißt du, wenn ich nicht dabei bin, deswegen, ich orientiere mich ungern auch am Durchschnitt, weil dann bleibst du wahrscheinlich auch Durchschnitt. <lacht> Netter Dan-Spruch, orientiere dich nicht am Durchschnitt, so wer will schon Durchschnitt sein. Ähm, und ähm, man, man erreicht mehr Leute mit, mit Feedposts, also mit normalen Beiträgen. Jetzt ist die Frage, testen die 24-Stunden-Beitrag und 24-Stunden-Story, weil eine Story ist halt weg nach 24 Stunden. Also um, um, um Reichweite zu machen, ist wahrscheinlich, sind, sind, sind Feed-Beiträge wertvoller als Stories. Ähm, plus du landest halt auch häufig, also auch Stories werden auf der Explore-Page gezeigt, aber so dieses neue Menschen erreichen ist durch auch den Einsatz von Hashtags etc. einfacher über, über Posts. Das muss aber lange nicht heißen, auch weil die Statistiken oder auch Leute von Instagram dann sagen, und Stories sind nur für die aktuellen Follower. Da kann man nicht wachsen drüber. Hey, ganz ehrlich, ich mache halt ständig solche Aktionen über Stories, wo Leute irgendwas nachbasteln, bei sich, Repo, bei sich posten, mich markieren. Natürlich ist es für mich ein Wachstumsrate. Wenn ich ein Video habe, wo irgendwie 120 Leute eine Story posten oder ich in 60 Stories markiert bin, weil, weil ich auf einer Bühne stehe, dann erreiche ich darüber auch neue Leute. Also, ich würde. Also für, für mich gibt es da kein Entweder oder. Ich würde würd versuchen, beides zu nutzen und würde halt einfach schauen. Das ist halt wichtig, dass man weiß, wofür man die einzelnen Parts nutzt. Also weißt du, für mich ist halt wichtig, ähm, Feedbeiträge zu posten mit den IGTV-Videos, weil ich halt auch, wenn ich das produziere, dann möchte ich es halt auch möglichst lange verfügbar haben. Weißt du, es ist die Haltbarkeit von dem Post auf Instagram eh nicht so hoch, weil die Leute Suchfunktion nicht so krass ist und so. Wie mit ein YouTube-Video zum Beispiel, was dann teilweise nach drei Jahren plötzlich äh, richtig Drive bekommt, wenn es ein Evergreen-Thema ist. Und ähm, für mich ist es aber wichtig, das zu machen, einfach um, um da meine Informationen ähm, lang anhaltender zu platzieren. Ähm, ich würde sagen, also wenn du, wenn du mit Instagram anfängst, dann versuch erstmal irgendwie dein Feed klar zu bekommen. Und da musst du auch nicht, mach keine Wissenschaft draus und so, aber wichtig ist, dass dran. man
0: genaue Anordnung, Muster. Ja, so jeder nach, seinem,
1: jeder nach seinem Gusto, aber ich sage immer erst die Strategie, dann das Design. Also so ist es halt für mich so. Also wenn, wenn ich kein, weißt du, es gibt Leute, die machen endlos Collagen auf Instagram und es schaut alles schön aus, aber ich weiß es auch zu schätzen, wenn es jemand ist, der Mediendesigner ist und das sein Service ist, den er verkauft. Mhm. Äh, ich zum Beispiel, ich, ich, ich verkaufe nicht Ästhetik, und Grafik und Layouts, sondern ich äh, verkaufe halt, dass ich quatsche und deswegen quatsche ich da halt. Und das, das, ich würde mir da auch nicht zu viel Stress machen, sowas findet sich und man, man erfindet sich auch immer wieder neu und man kann sein Profil ja auch ohne Beiträge zu löschen mit der Archivfunktion auch wieder aufräumen und ähm, vielleicht da was Neues reinbringen und wenn du dir da Accounts auch von großen Firmen anschaust, die entwickeln sich ja auch über die Zeit, aber ich würde erstmal versuchen, irgendwie, wie kann ich einen kontinuierlichen, Output in meinem, in meinem Feed schaffen, ja, wie kann ich das sicherstellen, ja, welche Art von Content spiele ich aus, die ich immer bringen kann und dann würde ich Stories benutzen, einfach mal um ein bisschen Spaß zu haben und ähm, Dummheiten zu machen, aber das muss auch jeder für sich wissen, das heißt ja noch lange nicht, dass man Oh, Stories nur für behind the scenes und nur roughes Material. Es gibt Leute, die machen richtig krasse Vlogs in Stories. Die gehen raus, drehen mit einer richtigen Sony-Kamera, geile Aufnahmen schneiden das und veröffentlichen das in Stories. Also das soll auch nicht heißen, dass dieses Format nur so auf Billo benutzt werden kann. Da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten. Das ja. Ding
0: ist aber natürlich auch, wie hast du die Zeit? Du hast es vorhin schon gesagt. Wir dürfen uns natürlich klar sein, dass in Kanal zu bespielen, egal welcher es ist, natürlich diese Kontinuität. Also ich darf mich immer ransetzen und nicht nur zweimal im Monat da irgendwie mal Hallo sagen. Das heißt, es braucht Zeit. Ich darf mich ein bisschen mit einer Strategie, was möchte ich denn überhaupt damit erreichen? Was möchte ich denn von meinen Followern erstmal gedanklich beschäftigen? Und dann ist natürlich blöd, wenn ich fünf Stunden am Tag für eine Story brauche, die nur 24 Stunden sichtbar ist und dann habe ich keine Zeit für irgendwelchen anderen Kram. Also ich bin halt auch so, mach's einfach und mach es einfach. Weil, das hast du vorhin schon gesagt mit dem, lass mal eine Eins ohne Null posten, weil dann wissen die Leute zumindest, was du von ihnen willst. Es sieht nicht schön aus, aber du hast eine Funktion dahinter. Also einfach mal machen und nicht so viel Kopf machen.
1: Ja, die das muss auch jeder für sich, die, weißt du, zu viele überlegen sich Formate, die sie jetzt durchziehen wollten und merken dann, ich habe auch mit, mit einem Unternehmen zusammengearbeitet und die wollten so ein Interviewformat etablieren, so mit ähm, bekannten Leuten aus der eigenen Stadt und so und dann haben die zwei Wochen lang konzipiert etc. Dann haben sie den ersten angerufen und haben gefragt, machst du damit? Nö. Keiner von den Leuten hatte Bock auf ein scheiß Interview. So zwei Wochen sind wieder ins Land gezogen, es ist nichts passiert und dann stand man da ohne was. Das ist nicht schlimm, sowas sowas kommt vor. Und manchmal arbeitet man auch an Dingen, die dann nicht stattfinden. Aber in der Zwischenzeit hätte schon längst was passieren können. Und ähm, deswegen, also nie, nicht blind drauf losrennen, ähm, aber auch nicht überstrategisieren. So ein gutes Zwischending einfach mal machen. Und wie gesagt, Kontinuität ist das Wichtige. Und das äh, Wichtigste, und das muss man irgendwie versuchen zu leisten.
0: Ich würde ganz kurz nochmal, ähm, okay, bevor man jetzt auf Setzern frage, eigentlich ein Hashtag. Du hast es fund mal so zwischendurch mit reingenommen. Ich kriege auch ganz oft die Frage, oh, welche Hashtags soll ich denn nutzen, damit ich mehr Follower kriege? Und wie finde ich die denn raus? Also vielleicht ist das eher so die Frage, weil du hast die Explorer, also diese Entdeckenseite auf Instagram. Wenn du in die Suche gehst, hast du ja erstmal so diese, dass dir bestimmte Sachen vorgeschlagen werden. Ähm, keine Ahnung, ob da die Wissenschaft schon so weit ist, äh, dass Instagram uns verrät, wie ganz genau diese Hashtag-krassen äh, Sachen dann so sind, aber vielleicht nur mal so zwei, drei Sachen. Was macht so gar keinen Sinn mit Hashtags? Was ist die häufigsten, ähm, weiß nicht, die Mythen zum Hashtag und was ist so das, wo du merkst, hey, da kannst du mal so anfangen, dich mit zu beschäftigen und das macht vielleicht eher Sinn?
1: Also was, was, was halt keinen Sinn macht, ist halt... Ähm ich habe letztens hab ich so einen Hashtag-Blog einfach mal kopiert von so einem, von so einem Dude aus, aus Amerika, der macht auch so Social Media Marketing. Und, so. und ich dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Dann habe ich das dreimal einfach so reinkopiert bei mir, bis ich dann irgendwann gemerkt habe: Digga, da steht irgendwas mit Social Media Marketing, aber auf Spanisch. Dann dachte ich mir so, das passt ja gar nicht zu mir. Wer das versteht und diesem Hashtag folgt oder seine Roboter darauf angesetzt hat, dass sie halt überall aktiv sind, der hat gar nichts davon. Dann habe ich das erstmal rausgelöscht. Also das war so richtig daneben. Ja, ähm, Wenn du ein Produkt hast, was man verstehen muss, ja, auch sprachlich, und du fängst dann an, aber anders sprachige Hashtags zu verwenden. Und das, ich, wir reden jetzt nicht über das Hashtag Baby. So, Das ist ein deutsches Wort. Oder Mountainbike oder so. Das ist eingedeutscht. Sondern halt eben... Soziale Media eh, Caritas oder so, keine Ahnung, was da stand. So. Wer das, wer danach sucht, der kriegt bei mir gar nichts, ja, weil das ist alles deutsch. So, Er kann auf Übersetzen anzeigen, drücken, aber es ist trotzdem kacke. So. Meine Videos sind deutsch, so. also das würde ich unterlassen. Ansonsten, ich meine, da gibt es ja verschiedene Sachen, die die Leute immer wieder erzählen. Ähm, dass man nicht zu viele Hashtags halt verwendet, weil es halt irgendwann verbessert. So. Also, du musst ja nicht den, 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 den Druck machen, 30 Hashtags finden zu müssen. Es geht auch mit weniger. Aber ich bin immer ein Freund davon, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, das auszukosten und das sinnvoll auszukosten, dass man alles mitnimmt. Es gibt ja nicht nur bei Instagram die Möglichkeit, Hashtags zu suchen und sich über ähnliche äh, da neue anzeigen zu lassen. Es gibt ja auch so Hashtag Composer, wenn du auf Google gehst und einfach mal Hashtag Composer eingibst, da gibt es dann solche Seiten, die machen ja auch alle Kohle damit, du gibst dann einfach ein Hashtag ein. Und das ist ja auch die Frage, wie gehst du dann damit um? Ähm, und das zeigt dir dann die Hashtags an, die am häufigsten mit diesem Hashtag, was du eingegeben hast, verwendet werden. Ja, heißt das jetzt, dass die gut für mich funktionieren oder nicht? Nur weil die häufig verwendet werden. Es gehen auch viele Leute zu McDonalds. Ist es deswegen gut für meinen Körper oder nicht? Kann ich daraus nicht sagen. Vielleicht schmeckt es denen einfach. Ähm, aber es gibt halt einen kleinen Hinweis und man kann halt darüber wiederum bei Instagram reingehen und suchen. Ja, Und wenn man sich so Hashtags auch sucht, ist vielleicht auch mal wichtig, nicht nur die Hashtags rauszuschreiben. Ja, Oh, da sind die Vorschläge, die schreibe ich jetzt alle. Klick mal drauf und guck mal an, was da überhaupt für Beiträge sind. Mhm. Passt du da auch ein bisschen mit dazu? Ja, weil nur weil du Kleidung machst, aber du stellst halt billige äh, Kinderkleidung her, ähm, bist du halt vielleicht, ist vielleicht das Hashtag Gucci Kids oder so, keine Ahnung, ob es sowas gibt, wo dann lauter so Designer-Shit ist oder so, da passt du vielleicht nicht hin, aber das wird dir halt vielleicht bei äh, Kids Clothing mit angezeigt. Also auch da wirklich mal gucken, was ist da unterwegs, passe ich da rein, weil meine, am Schluss ist es so, Leute können dem Hashtag folgen, auch. Ja, und wenn die jetzt diesem Hashtag folgen, wo sie halt nur nice Kleidung für Kinder irgendwie sehen und ähm, dann wollen die deinen Beitrag da nicht sehen wahrscheinlich. Und dann können die Instagram auch ein Zeichen geben, indem sie sagen, okay, ich will weniger davon sehen, dass dein Beitrag da nicht hinpasst. Und dann nimmst du dir selber die Chance, da weiter angezeigt zu werden. Wenn es häufig passiert, wird Instagram sich auch irgendwann denken, verdammt nochmal, da gibt es ja ein Bild falsche Informationen. So, der versucht da irgendwo reinzukommen. So, und da macht man sich selber eigentlich über längere Zeit schaufelt man sich da eher sein eigenes Grab, wenn man das herausprovoziert, dass, dass dass man die Nutzer fehlleitet oder sich da irgendwo rein zwingt, wo man nicht hingehört. Und ansonsten, grundsätzlich, ich würde wie immer, ich würde gucken, was machen die anderen, ja, und ich würde mir suchen, gibt es, also, und auch bei der Community mal gucken, also, das vergessen zum Beispiel viele so, so, so Hashtags, die Gruppierungen, ähm, darstellen. Also viele denken immer, ja, okay, ich habe jetzt hier so ein, ich habe ein Baby da liegen und es hat eine Windel an, jetzt mache ich ein Hashtag Baby, Hashtag Windel, fertig. Ja, aber wer hängt mit Babys rum oder wer braucht denn demnächst mal Windeln und organisieren sich die vielleicht so? Und es gibt Moms to be zum Beispiel, während der Mütter oder sonst wie was, ähm, die ein Hashtag für ein, also ein Community-Hashtag mhm. quasi haben. Ja, und auch auf sowas achten. Und das sind so Dinge, die kriegt man oftmals auch nur raus, wenn man vielleicht auch mal auf den Accounts von den Leuten unterwegs ist. Ja, wenn ich jetzt, ähm, ich werde wahrscheinlich, also der, der Mountainbike-Freak aus Südtirol, der hat vielleicht Südtiroler Radler oder sowas, ja, was ein kleines Hashtag ist, was mir vielleicht nie angezeigt oder vorgeschlagen wird, weil es zu klein dann wiederum ist. Aber ich finde es wie bei Ihnen und merke, ey, da gibt es halt zumindest tausend Leute, die da immer krass aktiv sind und die kommen dann alle aus Südtirol oder sowas. Also, das sind so Kleinigkeiten, so Community-Hashtags finde ich immer ganz, ganz spannend, weil das sind, das ist quasi die, wie sich diese, diese Zielgruppen selbst organisieren und man lernt dann auch teilweise, wie die, teilweise die Produkte nennen, so. Ähm, das sind so, so ein auch regionaler Schnack und so, das ist teilweise viel zu klein, diese Hashtags, als dass man, da klickt man sich dann zehnmal durch bei den Vorgeschlagenen, da ist oftmals besser, man guckt direkt mal bei den Leuten, also nach einem Hashtag suchen nicht nur oben die Vorgeschlagenen, sondern drückt dann auch mal auf die Bilder, guck mal, was die dann da noch so verwenden in Kombination ähm, und einfach ein bisschen tiefer reingehen. Aber auch da grundsätzlich, du kannst die besten Hashtags der Welt verwenden, wenn du wenn der Content kacke ist, ist der Content kacke. Das Einzige, du kriegst trotz alledem deine Interaktion, weil, und das glaubt mir, Freunde der Sonne, es sind immer noch viele, die nicht mit äh, nur ehrlichen Mitteln spielen bei Instagram. Seit ich jetzt, ich habe mich eine Zeit lang, weißt du, das ist für mich ja auch immer ein schmaler Grad. Ich habe eigentlich gar keine Hashtags verwendet. Ich habe immer nur, frag den Dan, einfach Dan, meine zwei Hashtags setzt. Einfach aus dem Grund, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Follower, die automatisch, weil ich jetzt Social-Media-Marketing-Tipps oder E-Mail-Marketing oder Inbound-Marketing da eintrage, dass die dann zu mir kommen. Und ähm, ich mache das jetzt einfach, weil ich, mal, weil ich mal Bock drauf hatte und so, aber ich werde auch wieder damit aufhören, weil dieser, die, die Frage ist halt, wenn du gemessen wirst an Interaktionen, an, also wenn, wenn du jemanden über dir hast, der einfach nur auf Zahlen guckt und gar nicht an, auf die Qualität der Interaktion, also von wem kommt es, ist es ein potenzieller Kunde, dann macht es natürlich Sinn, auch solche Hashtags zu verwenden, weil dann kriegst du halt mehr Roboter-Likes, weil irgendjemand halt eingestellt hat, oh, ich bin ja Social-Media-Manager, ich will überall meine Spuren hinterlassen, deswegen nehme ich jetzt so ein Tool und da tippe ich jetzt die Hashtags ein und bei diesen Hashtags wird der Roboter immer von mir aus einen Like da lassen, der Person folgen oder einen Kommentar da lassen und dann mache ich damit halt ein bisschen Reichweite und hinterlasse meine Spuren so. Wenn, wenn, wenn du jemand bist, für den es wichtig ist, dass da einfach nur eine Zahl steht, ohne Qualität dahinter, dann lohnt es sich auch, sowas zu machen, wirklich. Weil du kannst halt schnell wachsen und viele sagen dann so, ja okay, und wenn du dann groß bist, dann kommen natürlich wieder die anderen, weil die denken, du bist schon groß, da gibt es ja tausend ja. Ja, die ich Leute erzählen. <lacht> aber, aber, aber du musst es für dich selbst wissen. Du kannst billige Roboterinteraktionen dir auf jeden mhm. Fall holen, ähm, auch durch Random-Hashtags, aber ansonsten würde ich eher tiefer reingehen und ähm, ja, und auch dazu, ich habe dazu ganz viele Videos auch, glaube ich, auf meinem YouTube-Kanal gemacht, also wenn jemand verlinkt, eine Frage ich hat.
0: Ich mal, ähm, dass man auch auf deinen Kanal ein bisschen gucken kann. Und das, was du jetzt so ein bisschen versteckt gesagt hast, nur um das nochmal klarzumachen für die Zuhörer jetzt, dass ihr auch wisst, was damit gemeint ist. Das Ding ist, du hast eine gewisse Followerzahl auch und du hast halt diese auch echten Interaktionen. Also dir hilft halt dann nicht. Und das, das kriegt der Instagram inzwischen auch mit, ob das zum Beispiel gekaufte Follower sind oder, oder, oder. Es gibt ab und an mal so Bereinigungskram. Lieber weniger Follower, die aber deine Zielgruppe sind, mit dir interagieren und dein Content wertvoll finden, nach Voraussetzung, der Content ist irgendwie wertvoll, als einfach aufgeblasen die Zahl und dann hast du aber im Verhältnis dazu, vielleicht das einzige Ratio, die sinnvoll ist, äh, ja, ganz wenig echte Leute, die echtes Interesse auch an deinen.
1: Ey, jetzt mal ohne Witz, also, und jetzt, jetzt ich will jetzt nicht einen Bruch reinbringen, aber eine äh, Kollegin von mir, die hat angefangen mit Twitch, Livestreams zu machen. Da schauen halt 120 Leute oder so zu, aber die lieben sie. Und da ist halt letzte, letzten Monat haben die einfach mal zweieinhalbtausend Euro ihr gespendet. Also sie macht zweieinhalbtausend Euro, weil halt bei den 120 Leuten halt fünf dabei sind, die sie einfach nice finden. Ob die sie nice finden, weil sie hübsch ist oder weil sie da, weißt du, ich meine, davon mal abgesehen. Aber. Da, da reichen drei Hardcore-Fans, die sagen, ich hau ja dir jeden Monat 500 Euro rüber, damit sie meinen Namen da drin sagt, um davon zu leben. So. Und ähm, da, da ist es schlechter, du hast 1.000, wo keiner was bezahlt. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe ja auch ähm, bei, bei mir, deswegen, ich antworte auch nicht mehr so häufig auf jeden, weil die Leute, das ist auch, und das ist auch so ein ganz klarer Punkt, was ich jetzt auch hier nochmal mal sage, die Leute irgendwann, die wissen es nicht mehr wertzuschätzen. Die denken so, okay, der, der, der beantwortet da ja Fragen und deswegen, da kommt teilweise kein Hallo, nichts, es ist nur so, hey, wie ist denn das mit den Hashtags? Und ich denke mir so, hey, pass auf, du merkst auch nicht, ich helfe immer gerne, du glaubst nicht, helfe immer gerne. Und es gibt Menschen, die wissen, es hart zu schätzen. Die sagen dann sofort so, ey, kann ich dir auch helfen? Oder die markieren dich irgendwo oder sonst wie was. Teilweise schicken sie dir Geld über PayPal oder oder kaufen irgendein Produkt einfach nur, um Danke zu sagen, obwohl sie es gar nicht brauchen. Aber es gibt halt auch die andere Seite wieder. Und das ist teilweise richtig anstrengend. Ähm, deswegen, äh, ich bin da gar nicht mehr so. Versuche noch jedem zu helfen, aber ich mache mittlerweile auch wirklich so Abstriche und sage so. Ja, nee, die Person hat nicht mal richtig Hallo gesagt. Die Person folgt mir nicht mal. So irgendwo. Die verstehen es aber nicht. Die denken so, ja, das ist ja sein, das ist mein verdammter Job. <lacht> aber ich freue mich auch, wenn es Leute gibt, die halt Danke sagen und, und weil dafür mache ich es ja auch. Ich mache am Schluss es das, was halt ich raushaue, das verkaufen so, andere Leute.
0: Ja, es ist ja. Social Media. Auch Instagram ist halt Social und letztendlich geht es ja immer um die Beziehung. Ich gehe auch nicht auf der Straße und sage, ey, kriege ich mal das von dir.
1: Hey Pulli! Nee, sag doch mal, hey, Entschuldigung, ähm, ich finde dein Pullover total schön. Hast du einen Tipp, wo kriege ich den denn her oder so? Anstatt, hey Pulli!
0: Genau, ist genau dasselbe Ding. Sehr gut, jetzt haben wir die Stunde schon gut ausgenutzt mit ein bisschen Delay, weil die Technik nicht ganz so äh, wollte wie ich. Ähm, weiß nicht, was sind so deine, ist der Klassiker, deine drei besten Instagram-Hacks, um... Keine Ahnung, die besten Leute anzuziehen, was weiß ich. Was ist denn, was würdest du, was ist denn so die eine Sache, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Gott, ich bin total verzweifelt, ich fange mit Instagram an? Was ist denn das eine, was ganz wichtig ist für mich zu verstehen, damit das für mich funktioniert?
1: Also keine Ahnung, wenn jemand, wenn jemand sich die Frage stellt, der denkt schon zu viel. Meistens sind es Leute, die haben nicht, die haben nur zweimal was gemacht. Ey, ich kann dir eine Sache ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht immer, warum was funktioniert und warum was nicht funktioniert. Das Einzige, was ich mache, ist, ich mache häufig und von zehn Mal gehen neun, neun Sachen gehen nicht durch die Decke, eine Sache funktioniert. Und ja, man könnte das auch professionalisieren und mehr analysieren und dann nur noch das machen. Aber weißt du, wenn ich das nur noch machen würde, würde ich nur noch Instagram-Stalker-Apps vorstellen und die ganze Zeit Content machen, der, ey, einfach mal chillen. Einfach mal, also nicht alles auf eine Plattform setzen, ja, ganz, ganz wichtig. Und dann hast du auch nicht den Stress, wenn sich die Leute bei mir melden ständig. Oh, und Instagram schränkt meine Reichweite ein. Wie soll ich denn noch hier Influencer sein? Sag ich, hey, dein Problem ist nicht der Algorithmus und die Reichweite. Dein Problem ist, du hast alles auf eine Karte gesetzt, ähm, anstatt dass du nebenbei was. Also mir wäre es kackegal, wenn Instagram mich da einschränkt. Bin ich bei YouTube? Ja, wenn YouTube mich da einschränkt, dann bin ich vielleicht noch bei. Dann mache ich wieder Facebook weiter oder sonst wie was oder. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, man kann sich viel Druck nehmen und viel diesen Stress, oh, ich versage, ich check's nicht, indem man einfach mal sagt, hey, ich mache auf mehreren Plattformen. Und ähm, natürlich, wenn man die Ressourcen dazu hat und das gut einteilen kann und nicht eine Plattform zu ernst nehmen oder... also. Das kann schon sein. Es gibt Businesses, die sind komplett darauf aufgebaut. Ja, ich habe auch Influencer Marketing äh, gemacht mit mit Smile Secret. Die sind komplett auf Instagram auf groß geworden. Das ist das: Steckst dir so ein Produkt ins in, in den Mund rein, steckst an dein Handy und hast dann weiße Zähne und so. Und natürlich sind die stark von Instagram abhängig. Aber ähm, das und es funktioniert auch für die. Deswegen nicht pauschal so äh, nehmen. Aber ich würde immer sagen: Ey, nimm dir einfach mal ein bisschen den Druck raus, weil also Du hast ja ein Business meistens, was läuft. Und du willst es ja nur besser machen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist halt das Ding. Wenn die Grundlage passt, ist es ja auch egal, wenn die eine Plattform als Beispiel.
1: Und ey Katja, und wenn die, wenn die Grundlage, wenn die Grundlage, wenn die Grundlage nicht passt, dann hast du noch nicht Instagram zu machen. Ja, genau. wenn, wenn die Leute mich fragen, ja, was soll ich denn auf Instagram verkaufen? Ja, Dicker. Oder wie soll ich ein. Du, ich will das Instagram anfangen, ich weiß noch nicht, was ich verkaufen soll. Denk erstmal drüber nach, was du verkaufen willst, was du kannst, wo du Bock drauf hast und dann überleg dir, was du mit Marketing machst. Aber ähm Manche sind da auch einen Schritt zu weit schon so machen sich dann deswegen ich kann ja ich kann es ja auch so sagen ich geb, also ich tue mir ganz schwer Leuten Hacknet zu geben einfach so grundsätzlich weil dann sagst du irgendwas und für manche ist das drei Stufen zu weit für andere ist es fünf Stunden Stufen zu weit drunter macht euch nicht so viel Stress macht euren Erfolg nicht davon abhängig ob ihr Likes oder sonst was bekommt das ist nicht das wo ihr am Schluss mit zu Rebe geht und euer Essen kauft sondern mit einem Kunden Stellt euch breiter auf und dann habt ihr auch nicht da das Problem, dass, dass es ein Weltuntergang ist, wenn, wenn ihr es nicht versteht, wie es funktioniert. Das versteht auch nicht jeder. Und das muss man auch nicht. Keiner von uns, ist, also die wenigsten haben den Algorithmus programmiert oder sonst wie was.
0: Gibt es eine Lieblings-App, die du verwendest in Kombination mit Instagram? Irgendwas, was vielleicht auch so für den normalsterblichen Anfänger? <lacht> mit also cool ist, wo er sagt, Mensch, das ist sowas, das erleichtert dir die ganze Nummer ein wenig.
1: Also Videoschneider-App nutze ich immer eigentlich InShot
0: genau, InShot. Genau, und
1: ansonsten. Auch. Also erstmal, es gibt Millionen Videos, wo ich Apps zeige und kleine Tricks und das geht von äh, Photoshop Mix, Quick Mojo, Image Play, Prequel, Mixcam, Spark Post. Also du siehst ja, wenn du da mal reinguckst, so, das sind hier so
0: ja.
1: Instagram-Apps nur nur die Apps, die ich für Instagram nutze, aber du glaubst nicht, das meiste mache ich eigentlich im Story-Modus, weil ich liebe den Instagram-Story-Modus und wir machen ja zum Beispiel diese ganzen Grafiken und so, sowas ja. hier und so, das basteln wir in Instagram-Stories, ne? weil ich mag den Look davon, ich kenne mich damit gut aus, ähm, deswegen, was ich auch immer sage, Wichtig ist, dass man nicht muss nicht das beste Werkzeug haben, sondern man muss sich aber mit seinem Werkzeug auskennen. So. Und wir machen ey, ich mache Grafiken für meine Website, mache ich in einem Instagram Story, da male ich die, dann mache ich das fertig, lade es runter, schicke es meinem Dude und der packt es auf die Website. Wenn ihr euch bei mir auf der Website, wenn ihr mal auf meine Website geht und in diesen Slider guckt, da sind da Instagram Story Grafiken, weil ich halt damit halt gut klarkomme. Und ich glaube, man, man braucht nicht viel eine göttliche Funktion. Ist die Bildschirmaufnahme. Wenn du sowas nicht, wenn du Bildschirmaufnahmen nicht nutzt, hol dir eine App dafür, wenn du es nicht im iPhone gleich drin hast oder so. Bildschirmaufnahmen sind Gott. Damit kannst du viele Workarounds machen, ähm, Dinge auch auf deinem Bildschirm zeigen, wie du was bearbeitest. Das ist für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Wenn ich Leuten einfach zeige, wie ich was mache. Bildschirmaufnahme ist zum Beispiel wie sehr, sehr
0: wichtig. du die nach dann? Weil meistens ist ja dann nur dein Bildschirm und jetzt kein Ton drauf. Na naja, gut, hin?
1: also die YouTube-Videos, die machen wir ja richtig äh, mit, mit Ton und nochmal mit Kamera, das wird dann einfach synchronisiert. Und ansonsten, du kannst auch hier beim iPhone, kannst du ja das, äh, wenn du auf Mikrofon ausgehst, dann nimmt der einen internen Ton, der läuft. Wenn du aber auf Mikrofon angehst, könntest du es natürlich auch direkt mit synchronisieren oder du nimmst, die, nimmst einfach die Videospur, ähm, haust es bei InShot zum Beispiel rein, weil. Mm. Bei InShot kennst du und dann kannst du da ja auch ähm, drüber sprechen zum Beispiel. Also hier die, die App oben links, oben rechts, genau. keine Ahnung, wo ihr es seht. Okay. Ähm, da kann man da kann man o ton noch dazu fügen, wenn man möchte. Aber ich, ich versuche am Schluss auch gar nicht so viel Zeit äh, reinzustecken.
0: Das ist es halt. Letztendlich geht es ja halt darum, dass ihr wirklich ähm, ja einfach schnell seid. Also ja, aber man
1: muss ja auch irgendwo noch Geld verdienen und das Geld ja, ja. verdiene ich nicht in dem Moment, wo ich, den, wo ich den Post da mache. Der ist wichtig, der ist das gutes Trägermaterial, aber ich, hab, ich bin ganz ehrlich, ich habe eine Mitarbeiterin, ich habe eine Vollzeitkraft, die für mich eigentlich alles macht.
0: Da soll ich das, das, das war aber auch, sehen, auch für alle Zuschauer hier,
1: hoffe ich, ne? Das, aber war eine klare Entscheidung. Das kostet mich gutes Geld, so und das Geld, also die Person ist nicht dafür da, um Geld zu verdienen. Also das ist keine Saleskraft oder sowas. Aber für mich ist es einfach. Ich habe irgendwann mir so überlegt. Also ich habe mir einfach irgendwann gedacht, ich ich brauche gar nicht so viel. Ich will nicht irgendwie reich werden oder so. So was mir Spaß macht, ist, dass ich die Sachen mache, die ich gerne mache. Und ähm, ich versuche einfach die Sachen, die ich ungern mache, abzugeben. Und dafür bezahle ich dann halt einfach auch. Und ich habe es am Anfang mit freien Mitarbeitern gemacht. Ich hatte zwei freie Mitarbeiter. Ich habe jetzt immer noch einen freien Mitarbeiter und einen Festangestellte Und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich möchte noch mehr rausballern. Und ich möchte nicht mehr die zweite Geige spielen. Das war für mich ganz wichtig. Sondern wenn ich sage, hey, ich würde gerne heute, dass diese News fertig gemacht wird, das gemacht wird, dass ich da Zugriff auf die Ressourcen habe. Das war die beste Entscheidung, die ich jemals gefällt habe. Es war auch seit Anfang Februar ist das jetzt. Man sieht es auch an meinem Kanal, es kommt halt immer wieder was, auch auf den anderen Kanälen, Pinterest und sowas bespielen wir auch mittlerweile. Und das war die beste Entscheidung, die ich, die ich, die ich getroffen habe. So Glücklicherweise auch vor Corona, vielleicht hätte man jetzt noch mal so überlegt, braucht man das überhaupt? Hast du ja denn genügend Zeit, jetzt wo du zu Hause bist? Weil ich ja doch sehr, sehr viel über Präsenzveranstaltungen verdiene und so. Aber das war ist das Allerbeste. Hol dir, hol dir, also hol dir jemanden, du kannst so viel freier sein, wenn du weißt, ey, du hast auch mal, weil es gibt auch Tage, da hast du keinen Bock, was zu machen, also auch nicht, du willst nicht vor die Kamera, du willst nicht schreien, du willst nicht lustig sein und so und wenn du dann jemanden hast, der für dich die Sachen plant und es alles so um, um dich rum organisiert, dass, dass du manchmal auch gar nichts machen musst, weil ich nehme zum Beispiel Jessie dann mit auf einem Workshop oder so, die schreibt sich Sachen mit, dann macht sie ein Foto während dem Workshop, dann packt sie das auf eine Tafel mit drauf. Ob mir der Look gefällt, manchmal nicht, manchmal doch und so, aber da ist sie frei und das besprechen wir danach und nicht davor, weil so viel kann sie nicht falsch machen mit dem Look, da sage ich einfach danach, ich finde es hässlich. Aber es wird auch nicht gelöscht, deswegen weiß ich, wie ich meine. Und ähm, das ist geil. Also stell dir das mal vor, dass, dass jetzt jemand zum Beispiel schon währenddessen Zitate rausschreiben würde, sich Zeiten aufschreiben würde, wann ist was Cooles drin? Das, du setzt dich einfach hin, machst dein Ding. Das ist großartig.
0: Habe ich Hättest dann, du Glück, wenn ich jetzt diese Aufnahme stoppe, habe ich dann im Büro jemanden, der die Audiospur rausnimmt, einen Podcast Siehste? macht und dann ein Video für nächste Woche Mittwoch für YouTube äh, macht. Also, das ist wirklich was, wo ich auch immer den Trainern sage, ihr verdient den, ja, das Geld einfach mit den Trainings geben. Und das Ding ist aber, es muss Zeit investiert werden, um Kunden auch zu generieren. Und die kannst du nur generieren, wenn die Leute wissen, dass es dich gibt. Das heißt, du musst irgendwo präsent sein. Deswegen aber auch wichtig, wenig Zeit reinstecken, aber schon mit ein bisschen Köpfchen einfach agieren. Was braucht es denn jetzt einfach? Punkt. Ich muss nicht drei Stunden es schön machen, aber ich muss es so machen, dass der Kunde es einfach ansprechend findet. Dann einfach machen. Und sobald es möglich ist, gucken, wenn ich es schöner haben will, wenn ich mehr haben will, dann einfach gucken, wem kann ich es denn auch abgeben. Das ist dann halt der nächste Step.
1: Es kostet Zeit oder Geld, Punkt, wie alles andere auch so. Das ist Marketing, das verstehen ja viele nicht so. Weißt du, es war für kein Problem. Ja, okay, wir machen immer ein vierteljährlich zum Quartal, machen wir für 15.000 Euro eine Anzeige im, im Amtsblatt hier. Aber dann, wenn ja plötzlich jemand, was, da kostet jemand... Er hat zweieinhalbtausend Euro jeden Monat und der macht dann nur ein paar Fotos posten. Bei Instagram kann ich doch selbst machen. <lacht> ja. Das was verstehen viele nicht. Aber so alles kostenlos? Musst du nur ein Foto hochladen? Ja. Dann ja. hast du aber auch nur ein Foto hochgeladen. Dann war es das auch. Nur wenn, und das ist auch eine gerade Herangehensweise, wenn du sagst, lad einfach nur ein Foto hoch. Mir ist auch scheißegal, was damit passiert. Dann ist okay. Aber sozusagen, lad einfach Fotos hoch. Und dann so, und wie hat funktioniert? Hat gut funktioniert, als du, als du unser Prospekt abfotografiert hast und dann da gepostet hast oder unsere Aktion, die nur einen Tag läuft, am selben Tag gepostet hast und kamen Leute in den Laden. Nein, Dicker. <lacht>
0: <lacht> Richtig. Ähm, Stefan fragt noch: Hey, hast du irgendwie coole Leute, denen du so folgst? Und, ähm, also irgendwas, was du vielleicht vom Herzen empfehlen könntest, So du sagst: Hey, der Content ist gut. Nach, natürlich, wie gesagt, ne, posten wir natürlich, ähm, Dance Kanal, weil ich finde ich ja auch gut, sonst hätte ich mir ja jetzt nicht hier rein, hier rein hier rein eingeladen. Ähm, aber da es die Frage gibt, möchte ich dir natürlich in den Raum werfen. Ich check mal, ob da noch irgendwas kommt. Also letztlich, also wenn jemand eine Frage hat, jetzt reinschreiben. Also ich
1: bin gar nicht mehr, ich konsumiere gar nicht mehr so viel. Ähm, andere Personen,
0: ja, das ist auch ja, nicht mit einzutun, also sowas du.
1: Ja, du ja also es ist auch so, dass ähm, keine Ahnung, also das ist so, wenn du dich halt auch, die Sachen, die mich interessieren, ähm, sind halt häufig auch Social Media Sachen und so. Und wenn die nicht, also entweder klauen die alle von sich gegenseitig. Oder halt von mir, was ja okay ist, ich hole mir ja auch Informationen, ich erfinde es ja nicht, ich habe ja auch nur Ressourcen und Quellen und so. So Das ist halt für mich, dieses, also da lerne ich nichts Neues. Das ist sehr, sehr selten. Ich lese mir trotzdem immer noch alles durch, also hier Fear of Missing Out hat er schon auch, der Bub. Aber am Schluss, ähm, keine Ahnung, also ich feiere halt solche Leute, die haben halt nichts damit zu tun, aber sind halt inspirierend. So, der hat auch mal auf dem Video von mir kommentiert, Alter, 538.000 Follower, er jetzt, der hatte glaube ich damals nur 50.000. Er zum Beispiel, den kennt man eigentlich, ist mittlerweile echt hart gewachsen. Pablo, Punkt,
0: hm. Mimot, siehst du?
1: Ja, der macht halt solche Geschichten hier zum Beispiel. Du siehst dann, warte mal, sieht man das?
0: Okay. <lacht> also, wenn jemand mal Langeweile hat, dann findet er wahrscheinlich auf dem.
1: Ey, der Bank Typ an. ist halt, der ist halt verdammt kreativ. Der macht halt Kampagnen für Red Bull, für Nike. Ähm, solche Geschichten sind das, weißt du, wie ich meine. Das ist schon sehr, sehr...
0: Also sind halt so Dinge, wo ich einfach glaube, ähm, ihr müsst euren fachlichen Kram einfach beherrschen.
1: Das musst du dir reinzerren. So was macht er halt. Der ist halt schon sehr kreativ.
0: <lacht> Und dann geht es eigentlich darum, und ich finde aber trotzdem, dass es auch denn sehr gut macht, wie kriegst du das gut und, und vielleicht auch spielerisch und ein bisschen so gegen Langeweile einfach auch präsentiert. Deswegen finde da fand ich halt auch diesen Gamification-Kurs, ähm, den du an, äh, anbietest, den verlinken wir dann auch noch, ähm, ganz cool, einfach um so zu sagen, hey, wie kriegst du eine Interaktion, wie kannst du das Ganze ein bisschen spielerischer machen letztendlich. Ne? Goldfisch hat längere Aufmerksamkeitsspanne, wie das so immer heißt. Social Media ist voll, wir dürfen, also die Leute dürfen hängen bleiben bei uns. Jetzt nicht nur wegen den tollen Inhalten. Wenn wir die langweilig präsentieren, ist auch blöd. Also einfach mal, ja, diese Kreativität einfach mal rauslassen. Und halt dieses Persönliche. Menschen, Menschen, Menschen. Also, das hast du ja schon gesagt. Einfach guck mal, wie du gut ähm, hier, ja, genau. Japan sagt schon so wie Adidas, here to create. <lacht> ja. ja. Cool, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, wenn sonst keine Fragen mehr sind, möchte ich denn natürlich auch in seinen weiteren Tag, wobei jetzt hast du ja so viel Zeit hier, keine Live-Events mehr. Ne? Das hast du ja sehr schön. Ja, ja aber hey,
1: du, ich, ich habe hab das Ganze die letzten anderthalb Jahre immer nur bis 14 Uhr versucht zu arbeiten.
0: Uh, also haben wir jetzt noch 13 Minuten.
1: Nee, heute habe ich leider noch, hab ich noch einiges zu tun. Okay. Das hat sich leider hat sich ein bisschen verändert.
0: Hm. Na, dann drücken wir mal die Daumen, dass du äh, weiterhin auch nur bis 14 Uhr arbeiten darfst, musst, wie auch immer. Aber wir arbeiten hier nicht mehr, weil das gerne, das tun was wir gerne machen. Dann darf das auch ein bisschen verschoben. Ich bist. arbeite
1: ja auch länger. Ich bin nur nicht mehr erreichbar. Das ist das Einzige. Ich versuche ab 14 Uhr nicht mehr für Leute auf Absprung hier erreichbar zu sein. Das ist für mich nur das Einzige. Und das
0: Wichtigste. ist aber auch vielleicht ganz wichtig. Neben der Tatsache, dass natürlich schon auch ähm, Instagram davon lebt, dass du nicht einen Kommentar erst drei Tage später beantwortest, ist es natürlich aber auch wichtig, dass du die Balance behältst und jetzt nicht nur noch da bist und äh, für deinen Rest keine Zeit mehr hast, also auch für dich natürlich. Gut, aber da schließen wir das Ganze ab. Ich danke dir äh, wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast. Trotz Technikhürden, wir das irgendwie noch hingekriegt haben. Alle Ressourcen kommen natürlich dann und das Video Schrägstrich Podcast, je nachdem, wer sich danach anhört. Ähm, da ich eine Aufzeichnung habe, diesmal funktioniert es auch. Ja, und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.
1: Danke dir nochmal vielmals für die Einladung Katja,
0: ja? Gerne doch, gerne doch. Wir sehen uns.
1: Auste ne? und danke an die Community.
0: Peace out. Ich habe jetzt einen gezielten Kunden. Ich weiß ganz genau, wen ich angehen will. Ich weiß meine Vorteile. Ich weiß die Vorteile, die ich meinem Kunden bieten kann und äh, ja, wie ich auf meinem Kunden zugehe. Äh, Facebook, also
1: vieles, vieles hat sich verändert.